0: Ciao a tutti e benvenuti nella nuova puntata del podcast di Nexus Arcanum. Io sono Morgana Marco Vettorel e il titolo del podcast di oggi è Le vere origini di Halloween. Oggi andremo non solo a conoscere le vere origini di Halloween, ma anche un progetto che si dedica a questa ricerca. un libro nato da questo progetto cominciamo appunto a conoscere il progetto perché tutto parte da qui questo progetto si chiama le vere origini di halloween e nasce nel settembre 2013 grazie a monica casalini alice chiara dancati conosciuta anche come Alice, sara bernini e alessandra luce menegatti Attiva fino al 2018, anno in cui nello staff entro io, Morgana Marco Vettorel, già attivista del progetto. Lo scopo appunto del progetto, nato come sito internet e relative pagine social, è stato fin dall'inizio quello di sfatare i falsi miti sulla festa di Halloween e di divulgare notizie sulle sue antiche origini sacre legate alla festa celtica di Samain, pronunciato Sowin riportando in rete approfondimenti per far conoscere meglio il significato di questa festa e capire come si sia sviluppata nel tempo. Per questi motivi si è chiesta la collaborazione gratuita e volontaria di diversi studiosi italiani per poter presentare nel sito e anche nel libro articoli sull'argomento. In questi anni noi del progetto abbiamo sempre disposto in modo educato e preciso alle campagne anti Halloween che purtroppo si presentano puntualmente all'avvicinarsi del 31 ottobre e che ci vengono segnalate dagli utenti delle nostre pagine per cercare di far circolare notizie corrette. Abbiamo anche raccolto nelle nostre piattaforme online materiale scaricabile gratuitamente per i bambini e per le loro famiglie come ad esempio disegni da stampare, ritagliare e colorare e oltre all'attività sul web nel 2015 è stato pubblicato il libro. Le vere origini di Halloween, edito dall'Anguana Edizioni, ma lo vedremo poi, poi dopo. Continuando a parlare del progetto, un altro elemento appunto molto importante è il sottoprogetto Zucca Zuda. Questo progetto, lanciato nel 2015, è dedicato a tutti i bambini che per motivi di intolleranze o diete particolari, non possono purtroppo mangiare i classici dolcetti di halloween e quindi neanche partecipare al dolcetto scherzetto trick or treat quindi l'idea attraverso questo progetto è quella di proporre dei regalini non commestibili come ad esempio piccoli oggetti di cancelleria o decorazioni di halloween in modo che anche i bambini con esigenze specifiche possano divertirsi e non sentirsi esclusi partecipando anche loro al gioco del dolcetto scherzetto Magari vi state chiedendo, bella idea, ma come faccio a partecipare? Molto semplice. Poi nel sito, che adesso vi lascio, troverete tutte le informazioni per approfondire. Ma per partecipare basta semplicemente mandare un segnale a questi bambini e ai loro genitori, esponendo tra le proprie decorazioni una zucca azzurra, e oltre a ciò preparando appunto questi regalini non commestibili. Tutto qui. Eh, se vi interessa approfondire il sito è www.zuccaazzurra.it digitando questo sito vedrete automaticamente indirizzati al sito corretto che è zuccaazzurra.webly scritto w e b l y punto Poi per qualsiasi domande scrivetemi pure o scrivete direttamente al progetto che vi lascio i contatti a breve. Oltre a ciò cosa fa appunto il progetto Le vere origini di Halloween? Allora, oltre a invitare gli utenti a condividere infografiche, post, volantini che invitano ad approfondire le vere origini di Halloween dando corrette informazioni al riguardo, negli anni si è cercato di fare le più iniziative possibili appunto per coinvolgere gli utenti, ad esempio c'è la raccolta annuale di foto uh, dei nostri utenti in cui, si mostra, o in cui mostrano, condividono con noi il come festeggiano Halloween, il come si preparano alla festa e queste foto vengono raccolte in un album chiamato album di famiglia c'è anche l'invito annuale a farsi il selfie con il libro le vere origini di Halloween a sua volta tutte raccolte messe in un altro album chiamato Metterci la faccia ogni anno il progetto uh, si focalizza su un tema ben specifico ad esempio tra 2014 e 2015 si è lanciata una raccolta fondi per poter acquistare un certo numero di copie del libro che nel 2016 sono state donate a diverse biblioteche e associazioni in giro per l'Italia e oltre a ciò nel 2015 si è anche proposto una raccolta di video realizzati da utenti di youtube parlassero delle origini di halloween nel 2018 invece ad esempio abbiamo dato vita a una raccolta di mail art di proposte anche nel 2019 mail art a tema halloween quelli da coinvolgere in modo creativo adulti e bambini che seguono la pagina il progetto inoltre cerca di essere comunque coinvolto il più possibile anno dopo anno e ha avuto anche diverse interviste trasmesse su diverse stazioni radio ad esempio anche radio dj e anche su diverse riviste, ad esempio Astromese. Mm, sempre nel 2019, ad esempio, si è dato anche spazio e visibilità ad artisti e artigiani italiani e non solo: che, attraverso dei loro prodotti a tema Halloween, hanno avuto della visibilità gratuita nella nostra pagina. Sottolineo il gratuito in quanto il progetto è il no profit, nel senso che tutti i soldi che come è successo nel 2014-2015 abbiamo raccolto sono stati destinati appunto al progetto, quindi è assolutamente un progetto no profit e ci tengo a sottolinearlo visto alcune accuse fatte da ignoranti che pensavano che attraverso questo progetto noi dello staff navigassimo nell'oro. ma non è assolutamente così, Ognuno ha il suo lavoro e questo è puro volontariato. Comunque, per chi di voi volete seguire le evoluzioni del progetto, vi lascio i contatti. Quindi potete andare sul sito internet www.levereoriginidihalloween.it Potete anche andare su Facebook cercando Le Vere Origini di Halloween, pagina Facebook, non troverete gruppo o altro. Trovate anche il profilo su Instagram cercando origini Halloween. E per qualunque esigenza potete scrivere un'email a staffhalloween.gmail.com. Oltre a ciò, trovate anche il canale YouTube Le vere origini di Halloween. C'è anche la possibilità di diventare attivisti del progetto: un, qualcosa, un atto volontario, in cui allora verrete ammessi al gruppo Le vere origini di Halloween, e in cui vi verrà richiesto solamente di essere attivi in pagina, quindi divulgare il più possibile le infografiche, le notizie, i post così da creare diffusione di materiale valido nel web materiale valido appunto per conoscere le vere origini di halloween arrivati a questo punto vi presento il libro come vi ho detto prima da questo progetto è stato pubblicato il libro le vere origini di halloween edito anguana edizioni pubblicato nel 2015 questo volume vi porta, grazie alla collaborazione di diversi autori e anche di illustratori italiani, approfondimenti su vari aspetti di questa antica festa, suddivisi in quattro sezioni: Storia, Tradizioni moderne, L'Halloween italiano, Psicologia. La prima sezione, Storia, è dedicata alle celebrazioni più antiche ai contesti sociali e ambientali che hanno contribuito alla nascita e diffusione di halloween oltre alla ritualistica antica e come si è arrivata ai nostri giorni quasi intatta la seconda sezione tradizioni moderne affronta invece il come halloween Sowin vengono festeggiate ancora oggi in alcune correnti neopagane L'Halloween italiano, un'altra sezione del libro, invece dimostra come Halloween sia legata anche al nostro bel paese e si festeggiasse anche qui sin da tempi in memory in tutte le regioni italiane. L'ultima sezione, psicologia, spiega perché Halloween non debba essere demonizzata o negata ai bambini. Come vedete mi sembra comunque un libro a 360 gradi, motivo per il quale mi sento di consigliarvelo e Non sono assolutamente di parte, io il libro l'ho acquistato e letto ancora prima di entrare a far parte dello staff delle vere origini. Eh, Lo consiglio proprio perché rispetto ad altri libri su Halloween, oltre ad avere informazioni corrette, ben curate, è veramente una panoramica totale eh, su questa festività e sulle sue origini. Il libro inoltre ehm, è stato anche presentato in più città d'Italia a cura dello staff e di diversi volontari che hanno organizzato eventi nelle proprie zone. Oltre a ciò, ov- come vi ho sempre fatto quando vi ho suggerito libri da acquistare, vi dico anche delle info un po' più tecniche, ovvero questo libro lo trovate disponibile ovunque, c'è una buone- un'ottima diffusione, lo trovate sia su Amazon, sul sito giardinodelibri.it Uh, librerie come la Feltinelli. Trovate veramente il libro diffuso ovunque e poi potete sempre ordinarlo al alla vostra libreria di fiducia o al vostro negozio esoterico di fiducia, come ad esempio Antica Mela, negozio con il quale sapete che collaboro. O potete anche richiederlo alla casa editrice Anguane Edizioni. questo libro appunto è composto da 181 pagine e il costo è anche modesto perché comunque è un libro di 13 euro 14 massimo e dunque appunto mi sento assolutamente di consigliarvelo se volete avere una panoramica completa di Halloween, delle sue origini e mi sento anche di consigliarvelo se volete regalarlo a qualcuno che sapete che ha idee distotte su questa festa io stesso l'ho regalato ad alcune amiche eh, che avevano bisogno di un po' di luce nella propria zucca <ride> per essere a tema. usiamo questa metafora detto tutto ciò parlato del progetto e parlato del libro e ora vi darei un assaggio nel senso mh, siccome Halloween è anche la mia festa preferita approfitterei per farvi conoscere un po' le vere origini di Halloween quindi basandomi su alcuni articoli scritti da noi dello staff e su alcuni punti che troverete anche all'interno del libro in maniera più curata e dettagliata ora vi farei qualche chiarimento su Halloween quindi direi di iniziare il nostro viaggio Perché questa necessità? Perché quindi scrivere un libro su Halloween? Per lo stesso motivo per il quale è nato il progetto La necessità di chiarire le vere origini di Halloween In quanto pochi conoscono davvero le sue origini In molti, ad esempio, dicono semplicemente festa americana e se ne lavano le mani In altri, causa ignoranza e fanatismo religioso, festa satanica e se ne lavano le mani Altri ancora magari purtroppo non è per discriminare perché io stesso sono neopagano però l'ho letto in tanti forum di neopaganesimo in tanti invece credo di saperne fin troppo all'interno del neopaganesimo ma in realtà hanno idee molto confuse al riguardo quindi per più motivi è necessario spiegare le origini della festa di Halloween e di fare corretta informazione Iniziamo con la parola Halloween, parola che è stata originata tra il 1600 ed il 1700 in Scozia ed è la contrattura della frase Al Hallow Even, che significa Vigilia di Ogni Santi, giorno che cade il 31 ottobre mentre Ogni Santi sappiamo che è primo novembre, seguito poi dal 2 novembre la festa di tutti i morti. Allora si potrebbe pensare che Halloween sia una festa di origine cattolica, visto il significato della sua parola, ma le sue radici si trovano molto più indietro nella storia. La chiesa infatti adottò questa festa solo nell'anno 1000, quando Papa Gregorio IV spostò la festa di ogni santi dal 13 di maggio al 1 di novembre per facilitare la conversione dei pagani ma la festa che oggi tutti conosciamo risale alle popolazioni celtiche pre-cristiane che abitavano la Gran Bretagna. Qui il mio invito ovviamente per capire meglio la sacralità di questa festa che ora parlerò, ovvero di Samael, pronunciato Sowin, il mio invito è quello di immaginarvi nei panni dei vostri antenati celti. Immaginate appunto di trovarvi in età pre-cristiana nel nord Europa, dove il freddo invernale non è come oggi un qualcosa di superfluo, è un nemico invisibile che ogni anno falcia via tante vite. Quindi immaginate di trovarvi in questa situazione. Siete nel periodo appunto del terzo e ultimo raccolto prima dell'inverno, raccolto di fondamentale importanza. Perché si spera che sia più abbondante di tutti in quanto dovrà fornire cibo per tutti i mesi invernali, garantendo così la sopravvivenza di tutto il clan. Oltre a ciò siete nella fase in cui inizia la parte oscura dell'anno. Perché? Perché appunto siete alla festa di Sowin, festa che, parola scusatemi, che deriva dal gaelico antico Sanfuin, ovvero fine dell'estate gli antichi celti dividevano l'anno in due grandi stagioni, una parte luminosa che iniziava con la festa di Beltane che cadeva intorno al primo maggio, una parte oscura, l'inverno, che cadeva con la festa di Sowin Era appunto un momento di passaggio fondamentale, un passaggio tra una stagione e l'altra, un passaggio tra luce e oscurità, in cui appunto la morte bussava la porta perché comunque non solo moriva la natura ma come ho detto prima moriva anche molta gente ovviamente però la percezione della morte era molto diversa da quella che si ha oggi la morte era accettata era una parte naturale ovviamente si cercava di vivere di sopravvivere però era comunque una parte naturale non è come oggi che la morte è un tabù e meno si pensa alla morte meglio è e tutto quello che è legato alla morte è demoniaco e malvagio la morte la riconoscevano come sacra, parte della natura, necessaria anche lei. E questo ovviamente creava un rapporto diverso con i propri defunti. Nel senso, per i Celti, come ancora oggi nel neopaganesimo, non tutti gli spiriti erano da temere, c'erano gli antenati, spiriti con i quali uh, stabilire ancora un contatto, chiedere la loro benedizione, la loro protezione, la loro guida. E cosa accadeva a Sowin? Siccome Sowin um, non era solo la festa dell'ultimo raccolto, ma era anche appunto un momento di passaggio importante dalla luce all'oscurità, Sowin era anche il capodanno celtico, in quanto per i Celti tutto proveniva dall'oscurità, mi spiego meglio con degli esempi. Per i Celti il nuovo giorno iniziava al tramonto, non all'alba. Noi stessi quando nasciamo, non nasciamo in un ventre luminoso, ma in un ventre, nel ventre Scuro. non abbiamo una lampadina all'interno del ventre questo perché l'oscurità non veniva intesa come qualcosa di negativo anche qui c'è una concezione ben diversa di quello che è oscurità e quindi se tutto proveniva dal buio era chiaro che non poteva essere Belten il capodanno celtico in quanto era la stagione della luce ma era Sowin momento in cui quindi essendo un capodanno un momento di passaggio un tempo fuori del tempo si credeva che il confine che divide il nostro mondo dall'aldilà svanisse permettendo così agli spiriti di tornare sulla terra questo diventò perciò una tradizione irrinunciabile un momento per il poter rivedere i propri antenati e nel tempo infatti questa credenza ha anche dato vita a diverse forme di divinazione ovvero quella tecnica per cercare comunque di conoscere il proprio passato, presente e futuro attraverso l'aiuto della divinità o in questo caso appunto degli antenati, degli spiriti infatti ancora oggi grazie anche all'epoca vittoriana che aveva reso le divinazioni un gioco eh, Halloween sono considerati il momento dell'anno più proficuo per le, per le divinazioni. tutto ciò ha dato vita a diverse tradizioni che sono state tramandate fino ad oggi adesso io ve ne elencherò qualcuna per dimostrarvelo e così andremo a conoscere anche di più l'odierno Halloween nel senso come vi ho detto era un momento Quindi sia di timore, ma anche di speranza, la speranza di un nuovo anno, la speranza di sopravvivere all'inverno. Ed era un momento in cui sulla terra tornavano a far visita gli spiriti dei morti. Spiriti che non erano solo molesti, in quanto c'erano anche gli spiriti degli antenati. Dunque questa credenza ha dato vita all'uso di travestissi. Perché? se è vero che c'erano anche gli spiriti degli antenati che venivano accolti con banchetti bisognava difendersi dagli spiriti molesti e per questo motivo gli antichi celti si travestivano con costumi spaventosi così da confondersi con gli spiriti maligni e magari anche esorcizzarli e questa tradizione è continuata e invariata nei millenni ed è il motivo per il quale oggigiorno ad Halloween ci vestiamo da mostri, spiriti e demoni per cercare proprio di nasconderci tra di loro ed esorcizzare quelli negativi in cui si rischia di imbattersi un'altra tradizione che è arrivata è il famoso dolcetto scherzetto il trick or treat come dicevo prima appunto se da una parte si spaventava ci si camuffava per nascondere si vestiva mascherava per nascondersi tra gli spiriti e si capitava esorcizzare quelli negativi dall'altra parte come avevo appunto detto prima eh, si onoravano gli antenati li si celebrava, li si venerava attraverso grandi banchetti che venivano fatti non solo per i vivi ma appunto anche per i morti da qui poi nel medioevo grazie a questo a questa rimembranza, a questa connessione tra il cibo e le anime dei morti ha avuto la vera e propria tradiz- origine, la vera e propria tradizione del psico Treat, del docetto scherzetto, in cui i bambini e gli adulti, soprattutto quelli poveri, si travestivano da fantasmi, demoni e altre creature maligne e andando di casa in casa offrivano canzoni in cambio di cibo e bevande. E questa tradizione appunto non è quindi stata inventata neg- dagli americani, e non venne neanche spottata negli Stati Uniti, in quanto questa tradizione è solo negli anni 20 del 1900. Come appunto dicevo, quindi, questa spiegazione già va a sfatare diversi falsi miti. Nel senso, ho letto addirittura dei volantini scritti da fanatici, che dicevano che il docetto scherzetto aveva origine dai druidi che andavano di casa in casa a minacciare i poveri celti di maledizioni se non gli davano in cambio soldi o cibo. Ma assolutamente non è vero. Abbiamo appena visto che l'origine è soprattutto medievale e per di più appunto non è neanche un'invenzione americana. Un'altra tradizione la nostra cara giacolante la nostra zucca intagliata l'intaglio di verdure per farne delle antenne si riscontra in diverse culture di tutto il mondo ed è un'usanza anche molto antica non fece eccezione le isole britanniche dove rape, e e betole venivano intagliate durante le celebrazioni di Sowin. venivano però intagliate anche con volti più spaventosi e oltre a ciò Mm, se ovviamente la lanterna quindi aveva anche uno scopo proprio mm, come si dice mm, funzionale quello di illuminare la notte di rischiarare la strada la notte in questo periodo dell'anno invece venivano anche investite di un ruolo più sacro in quanto la loro luce serviva anche per guidare le anime degli antenati a casa mostrargli la strada E anche per, attraverso questi volti spaventosi intagliati, illuminati, esorcizzare gli spiriti negativi, tenere la larga, non invitare anche loro a casa. Sempre in questo periodo, attraverso questi ortaggi illuminati all'interno con un lumino, si faceva anche degli scherzi per spaventare le persone. Ora voi vi chiederete, ma quindi, tu mi parli di barbe bettole e di rape, ma la zucca? La zucca non ve ne viene parlato perché infatti eh, bisogna andare avanti nel tempo Quando gli europei iniziarono a migrare in massa nel nord America Dove scoprirono le zucche portar- Portando con loro le proprie tradizioni e, È qui che nasce la zucca Nel senso Probabilmente Hanno visto come intagliare una zucca Fosse più semplice di intagliare una rapa E io stesso devo confermarlo vi consiglio di provare se non l'avete mai fatto Compratevi una bella rapa e intagliatela Perché l'effetto una volta illuminata all'interno È veramente grottesco in senso buono È veramente un qualcosa di bello E fa capire molte più cose sul come veniva vissuto Cioè trovo anche proprio un gesto anche quasi spirituale Quindi vi consiglio di provare a farlo Ma senza dubbio intagliare una zucca è molto più semplice Comunque appunto a queste verdure intagliate che si deve la leggenda di Jack O' Lanter, che viene poi diffusa in diverse versioni. Jack O' Lanter, Magari non lo conoscete? Abbiamo tempo, di accenno ad una versione della leggenda. È una leggenda irlandese, conosciuta anche come la leggenda, la leggenda dello spettro della lanterna. Si narra che in una notte di Halloween un fabbro irlandese o biaccone imbroglione incontrò il diavolo in un pub. L'uomo, di nome Jack, riuscì a non farsi rubare l'anima, gliela offrì lui stesso in cambio di un'ultima bevuta. Così il diavolo si trasformò in una moneta, così che Jack potesse pagarsi da bere, ma il fabbro furbamente lo chiuse nel suo borsellino delle monete dove al suo interno teneva una piccola croce di argento, il cui potere impigionò il diavolo. Jack lo liberò a patto di non essere più disturbato da lui per almeno dieci lunghi anni. E così fu. Dieci anni dopo però il diavolo tornò a reclamare l'anima di Jack ed egli finse di accettare chiedendo al diavolo un ultimo favore ovvero quello di cogliergli una una mela. Il diavolo si arrampicò su di un albero e subito Jack incise una croce sulla corteccia dello stesso. In questo modo il diavolo restò di nuovo intrappolato sopra l'albero e Jack gli fece giurare di non venire più a reclamare la sua anima in cambio della libertà e il diavolo dovette accettare. Quando Fabio morì, dato il suo passato da pessimo bracone e ladro, era destinato all'inferno, ma il diavolo fedele alla sua promessa non poté accettarlo e quindi lo lasciò nelle tenebre. Jack fu così cacciato sia dal cielo che dall'inferno. E venne costretto a vagare sulla terra per l'eternità. Allora Jack implorò al diavolo almeno di dargli una toccia per illuminargli il cammino nella notte. E il diavolo gli diede un carbone ardente che, per non far spegnere, Jack inserì all'interno della rapa che stava mangiando. Ed allora il suo aspetto si aggira nelle notti di autunno con la sua bizzarra lanterna illuminata dal fuoco dell'inferno. Questa è la versione più famosa della leggenda un po sintetizzata ma è la leggenda di jack o e come vedete nella leggenda stessa si parla di rapa non si parla di zucca illuminata ora detto tutto ciò andiamo a sfatare qualche luogo comune su halloween anche questo è un articolo scritto dallo staff precisamente da Alice lo trovate più scritto in maniera più dettagliata nel sito io adesso vi accenno solo ad alcuni punti che ogni Halloween eh, vengono sfruttati eh, nei volantini di disinformazione ovviamente appunto alimentando cattiva informazione senza spiegare la verità come farò adesso io su questi luoghi comuni allora cominciamo <ride> Halloween è una festa americana questo l'abbiamo anche visto adesso guardando un attimo le origini parlando anche del sewing e possiamo subito rispondere falso in quanto ripeto in breve abbiamo visto che le origini della festa sono celtiche e, e quindi risalgono a tempi molto più antichi rispetto a quando è stata scoperta l'America oltre a ciò comunque ricordiamoci che la popolazione americana è composta da discendenti degli europei che emigrarono appunto nel nuovo continente dal 1620 in poi portando con sé le proprie tradizioni qui appunto vi spiego anche brevemente il come Halloween si è sviluppato in America per dimostrare una volta per tutti, per tutte Halloween non è una festa americana che oggigiorno sia stata accettata che oggigiorno abbia preso grande piede ma non è una festa di origine americane e ve lo spiego adesso attraverso pochi chiari punti nel senso vi ho parlato appunto di europei che migrarono in America e infatti si sa che um, gli europei fondarono diverse colonie come ad esempio in, Virg- in Pennsylvania, Virginia la colonia di Virginia perché vi cito questa colonia? perché qui si ha già testimonianza di come già intorno a fine del 1600 si tenevano fiere eh, dedicate al raccolto e ai defunti intorno appunto alla fine di ottobre in concomitanza proprio con Ognissanti. santi ovviamente non si chiamava halloween vigilia di ogni santi appunto però c'erano queste fiere fiere in cui oltre quindi a festeggiare il raccolto e ricordare i propri defunti Prendevano anche vita le tradizioni popolari Che venivano tollerate dalla chiesa Nonostante il periodo Non venivano viste come qualcosa di demoniaco Era tradizione popolare Poi dal 1684 circa Fino al 1845 circa Halloween Visto anche la diffusione di più colonie Di più contatti tra le colonie e Tutto di più ehm, Prende sempre più piede Fino a diventare un momento Scusatemi più che halloween ricordiamoci vigilia di ogni santi quindi la vigilia di ogni santi attraverso queste diffusioni di, con, di colonie di contatti tra le colonie eh, prende sempre più piede fino a diventare una cerimonia immancabile si organizzano sempre le fiere diventa una cerimonia appunto locale un momento di ritrovo della comunità in cui lasciarsi anche andare a degli scherzi poi con la carestia di patate avvenne in Irlanda nella metà dell'Ottocento che portò appunto molti irlandesi e quindi altri europei a migrare negli Stati Uniti d'America ecco che la vigilia di ogni santi viene chiamata come abbiamo visto prima quello l'origine del suo nome con la sua contattura ovvero Halloween ed ecco che prende sempre più piede negli Stati Uniti, perché ovviamente più europei che arrivano con le loro tradizioni più quindi la vigilia degli santi che adesso viene chiamata Halloween eh, si consolida infatti sempre in questo periodo con l'epoca vittoriana ci sono già testimonianze nel 1870 di come eh, vengono organizzate delle feste Feste appunto ispirate a questa festa inglese, sottolinea appunto festa inglese, semplicemente rimuovendo molti riferimenti legati alla morte e rendendola proprio un momento solo di festa, quasi romantico. Quindi come avevo accennato anche in precedenza, ecco che ad esempio la divinazione non viene più vista come un qualcosa di guardiamo la data della morte, come sarà l'anno eccetera eccetera si punta più su divinazioni per conoscere il futuro marito per conoscere il volto del futuro amato diventa appunto un momento un po più romantico meno legato alla motte in cui approfittare per far festa e infatti ecco che anche i bambini rivendicano questa festa e tutto ciò ci porta al XX secolo più precisamente al 1910 in cui le fabbriche iniziano appunto a, come si dice produrre materiale a riguardo a investire non solo negli addobbi ma anche nei dolciumi a renderla una festa pienamente accettata uh, già in epoca vittoriana ad esempio troviamo anche le cartoline cartoline di auguri, diffusione di auguri per Halloween poi ovviamente è arrivata la guerra con la guerra Halloween um, cioè scusatemi prima della guerra uh, Halloween già aveva subito comunque dei diversi stop perché nonostante questa diffusione, nonostante anche le fabbriche che iniziano a investire su halloween e come detto prima il dolcetto scherzetto che riemerge solo negli anni 20 del 1900 halloween purtroppo a causa del sospetto di notte degli scherzi diventa un pretesto per creare scompiglio e soprattutto nel 1940 eh, molti di questi stop sono stati necessari perché Ad esempio anche il Ku Klux Klan ne approfittava per creare disordini Ci sono diverse testimonianze Se fate una ricerca più approfondita Perché adesso vi sto solo dando dei piccoli punti Eh, Troverete le diverse testimonianze Per i quali Halloween a un certo punto Quindi è stato stoppato Veniva solamente festeggiato in privato Feste sotto controllo della polizia In luoghi pubblici Eh, Si era dovuto dare un freno poi appunto con la seconda guerra mondiale, per tirare sul morale non solo agli americani, ma anche ovviamente ai soldati in guerra, Halloween diventa tra virgolette una causa americana, cioè diventa un qualcosa per risollevare il morale a tutti, per aiutare l'America a star bene. E quindi è proprio qui che Halloween conclude diciamo, la sua evoluzione in America e viene pienamente accettata, perché diventa un qualcosa di cui c'è necessità. Perché ha un momento appunto di divertimento in più di eh, specializzatezza in più qualcosa che possa aiutare gli Stati Uniti d'America in tanti magari adesso sentendo ciò sì. mi direte ovviamente commercio allora chiariamo quindi subito anche questo luogo comune ovvero se halloween è una moda ed una festa consumistica vi rispondo subito che è vero e falso nel senso è vero halloween oggigiorno Si può anche definire come una moda una festa consumistica. Ma, prima di tutto, cosa nella nostra società consumistica non è di moda o consumistica? Cioè, siamo basati sul consumismo e quindi non ci vedo nulla di male. Per di più, vogliamo parlare di altre feste come Natale? Siamo a ottobre. Qualche negozio magari è già iniziato a svuotare gli scaffali Davanti a quelli di Halloween Per mettere i primi addobbi di Natale Ad Halloween sicuramente ci sono negozi Che oltre al reparto di Halloween Quindi fino a ottobre Ci sarà anche il reparto di Natale E dopo Halloween sarà già tutto Natale Luminari messe per le città vetrine addobbate Gente che già pensa ai regali Stipendi interi Spesi ah e poi non dimentichiamo i pandori panettoni che sono già fuori da settembre quindi Halloween è una festa consumistica ma vogliamo parlare del Natale e non è una critica a Natale a me piace però ripeto o critichiamo tutto o non critichiamo nessuno se Halloween è una festa cristiana l'abbiamo già visto anche prima col nome ovvero si può pensare che Halloween abbia origini italiane e eh, italiane scusatemi origini cristiane per via appunto del nome eh, Hallows Eve che vuol dire appunto notte di tutti gli spiriti eh, da qui poi è nata appunto il nome della festa cristiana vigilia di ogni santi eh, ma abbiamo visto anche prima che t- molte delle tradizioni di halloween sono pre cristiane quindi è un vero e falso che halloween sia una festa cristiana Oggigiorno, se per anni la chiesa ha demonizzato Halloween eh, oggigiorno c'è un fenomeno inverso ovvero invece cercano di appropriarsi anche di Halloween di dimostrare come Halloween sia al 100% una festa di origine cristiana ma ripeto non è assolutamente così solo il nome di ogni Santi ma le sue origini nel Samain, nel Sowin assolutamente non è Cristiano. Poi ci sono altri luoghi comuni come ad esempio se Halloween è una festa tipica italiana ma lo vedremo poi in seguito Un altro punto che ci tengo invece a sottolineare adesso è se Sowin è il dio delle tenebre Assolutamente falso Allora eh, abbiamo già visto come Sowin significa fine dell'estate nella mitologia celtica non esiste nessuna divinità chiamata Sowin, né tantomeno nessun dio delle tenebre, quindi è un falso. E collegandoci a questa credenza, ehm, se appunto Halloween è una festa satanista e se quindi festeggiando Halloween si festeggia Satana, anche questo è un grandissimo falso, in quanto, prima di tutto serve da conoscere meglio cosa si intende per satanismo. Perché è una realtà molto ben diversa da quello che tutti pensiamo. E oltre a ciò, bisogna appunto risottolineare come ehm, né Halloween né Sewing sono feste sataniste. Non è quella la loro origine, dato che Satana è stato storicamente inventato dalla Chiesa secoli più tardi. È vero che oggigiorno alcuni satanisti hanno, adat- hanno preso Halloween e inserito nel proprio calendario così come tanti altri giorni eh, quindi appunto no, halloween non è una festa satanista e festeggiare halloween non vuol dire festeggiare satana nel senso um, vestirsi da fantasmi, streghe, andare a fare docetto scherzetto è solo un divertimento non si diventa automaticamente satanisti perché si festeggia halloween in quanto altro luogo comune Se i simboli di Halloween sono pericolosi, assolutamente no. Questo poi lo vedremo meglio con l'aspetto psicologico, ma un simbolo è solo un simbolo? Non può fare niente di male a nessuno? È solamente nostra mente che essendo simboli associati al macabro si spaventa e vuole vederci del male, ma assolutamente no. E non è usando questi simboli, quindi decorando la casa o altro per Halloween, che si attirano misteriose forze negative, assolutamente no. E non è neanche vero che i neopagani che celebrano Sowin sono satanisti, in quanto appunto i neopagani non sono cattolici e non credono all'esistenza di Satana, quindi non possono essere satanisti. Un altro luogo comune è che i gatti neri spariscono quando è Halloween. Mm, Questo è vero fino a un certo punto, nel senso, ripeto, sarebbe da conoscere prima di tutto che cos'è veramente il satanismo, perché molti satanisti... Non vedono né rituali col sangue né sacrifici Ci sono anche gli esaltati Non solo satanisti ma proprio esaltati Che non sanno cosa fare, annoiati della vita E decidono di fare del male ad animali innocenti Ci sono anche tanti superstiziosi Ancora oggi ci sono tanti che se il gatto nero attraversa la strada Lo vogliono mettere sotto Quindi mh, siccome non ci sono belle statistiche a riguardo e gli animali anche i gatti neri, spariscono tutto l'anno soprattutto anche a capodanno san silvestro prima di urlare satanista sarebbe meglio verificare le cose e comunque per sicurezza se volete tenetele a casa che male non fa guardiamo un attimo l'aspetto psicologico che ripeto troverete anche nel libro allora questo è un argomento un po' articolato Quindi accenderò appena Per non andare troppo oltre Con il nostro podcast Diciamo in sintesi Che è assolutamente un falso Che Halloween fa male ai bambini E li impaurisce Ok Magari voi adesso mi dite Il mio figlio invece si spaventa Sì Ci sono anche bambini Che si spaventano A guardare l'albero di Natale Nel senso Ogni bambino è diverso In generale Comunque assolutamente no eh, Halloween Non impaurisce i bambini Io conosco anche bambini che invece davanti ad Halloween si esaltano Ripeto, viviamo in una società in cui purtroppo Quando si sente parlare di morte Temi legati alla morte O temi legati al macabro ehm, Ci si spaventa Perché? Perché appunto come dicevo anche prima Quando parlavo del Sowin, Viviamo in una società in cui questi temi Non li si vuole affrontare in cui lo vediamo anche con la morte nel senso, una volta si moriva in casa oggigiorno, mh, si manda l'anziano Geno Spitz, si lascia che muore da solo e tutto di più. Nel senso, abbiamo idee distorte di quello che è morte, oscurità e macabro. E quindi oggigiorno eh, molti genitori hanno paura che se un bambino si avvicina a questi aspetti, automaticamente si avvicina al mondo dell'occulto. Che anche qui serve da capire cosa veramente è l'occulto. Ma ripeto, in realtà il mondo della psicologia è pressoché un'anime nell'affermare che i travestirsi da mostro o giocare con danni di plastica, eccetera, sia invece un qualcosa di utile al bambino. Cioè, lo stesso travestimento, quindi un mezzo comunque per sperimentare un'altra identità, nel caso di Halloween, quindi col travestimento macabro, diventa un, un potente mezzo per esorcizzare le proprie paure, perché? Perché il bambino appunto si vestirà, um, metterà i panni di una creatura terribile e in questo modo si trasformerà nelle sue stesse paure in maniera sicura facendosi anche beffa di queste paure. Quindi è qualcosa di molto propedeutico, è come se Halloween e il travestimento avesse quindi una funzione liberatoria. Grazie al quale quindi si prende in giro la paura, la si combatte la si sconfigge. E questo vale per tutti, non solo per il bambino. Quindi Halloween diventa anche un momento di umorismo in cui si ride della paura. Ma non per mancanza di rispetto, ma proprio per conoscerla, per affrontarla, per integrarla e superarla. Questo lo vedremo anche dopo con alcune tradizioni italiane, come ad esempio in Sicilia. In cui grazie alla tradizione in cui i morti vanno a lasciare regali ai bambini... I bambini hanno un primo approccio dolce, eh, sicuro, con la morte. Detto tutto ciò ci sarebbe molto altro da dire sulla paura, su Halloween e la psicologia, Halloween e bambini. Ma vi invito appunto a leggere il libro per ulteriori approfondimenti. Perché adesso una parte che mi sta a cuore e che voglio approfondire è le tradizioni di Halloween in Italia. All'interno del libro troverete diversi articoli che affrontano questo argomento, tra cui uno scritto da me. Uh, purtroppo nel libro, essendo stato scritto per la prima volta proprio per il libro, è un po' sintetico. Negli anni l'ho sempre più ampliato con nuove testimonianze che mi giungevano e quindi trovate una versione molto più aggiornata nel sito. Allora, come abbiamo visto prima con le origini di Halloween... Abbiamo detto che comunque si festeggiava anche in Italia perché, perché se è vero che Halloween deriva dalla festa celtica di Sowin, è anche vero che l'Italia, con il suo vasto patrimonio pre-cristiano, etruschi, romani e tutto di più, aveva comunque anche i suoi rituali in onore dei defunti, i suoi rituali in onore di questo momento di passaggio e soprattutto rituali romani infatti eh, tra gli antichi romani erano diverse le feste dedicate alla commemorazione funebre e in autunno si concentravano per numero e per concetto spirituale ad esempio il 5 ottobre e l'8 novembre si celebrava il Mundus Patet Mentre il 6 ottobre c'era il Dies Ater. Il mondo Spartet, ad esempio, contemplava l'apertura di una fossa nella Terra ehm, vicino al Fordo domano che metteva in comunicazione con il mondo dei morti. Oltre a ciò, inoltre, c'erano anche i festeggiamenti, ehm, più precisamente verso fine ottobre, per il dio Vertumno. Un dio appunto del mutamento stagionale associato alla maturazione dei frutti autunnali. Oltre a ciò, c'erano anche festeggiamenti dedicati alla dea Pomona, dea dei frutti celebrata tra settembre e ottobre in occasione dell'accolto degli ulivi. E appunto questi riti romani, eh, soprattutto quest'ultimo evento, poi andarono a fondersi con il sowin celtico infatti, nel corso degli secoli, gli scambi commerciali e culturali con i Celti favorivano la fusione di queste festività. Ricordiamoci inoltre che l'Italia stessa ha subito anche una forte influenza celtica. Uh, ad esempio, il Nord Italia buona parte l'ha chiamato Gallia Cisalpina, Milano stessa ha origini celtiche, qui in Veneto, ad esempio, Belluno ha origini celtiche. Da Bell, Belenos, il dio del sole. Della luce eh, Treviso stesso Treviso stesso come città Si abbia origini celtiche eh, Nel nome mm, Pensiamo anche alle Marche Troviamo Senigallia Poi sappiamo che i Celti arrivano fino a Roma Con il sacco di Roma Abbiamo avuto una forte influenza celtica Dimenticata Ma l'abbiamo avuta Quindi tutto ciò di perto ha portato ad avere Delle nostre tradizioni Uh, tradizioni che appunto sono state praticate anche fino agli anni 30-60 uh, e alcune ancora oggi vengono celebrate vengono ricordate celebrazioni che si svolgevano dal 30 al 2 novembre perché ovviamente cambiava molto da regione a regione ma anche da paese a paese della stessa regione tradizioni che però uh, ricalcavano fedelmente gli antichi usi pagani quindi troviamo zucche intagliate anche in Italia, bambini travestiti che chiedevano dolce cibo e soldi porta a porta, credenze di morti che tornavano sulla terra, cacce selvagge. L'unica cosa che cambia era solo il nome. Ogni regione appunto chiamava Halloween in maniera diversa. Ad esempio in Sardegna abbiamo Isani Meddas e su motto Morto, abbiamo La Notte delle Lumere in Sicilia e Lombardia. Però ogni regione, insomma, aveva il suo Halloween, perché la radice era sempre la stessa. E di queste, per fortuna, se ne trovano ancora testimonianze che lo confermano, nonostante l'oblio che abbiamo subito. Io adesso, appunto, vi cito alcune di queste tradizioni. Ve ne cito almeno, allora, nell'articolo che trovate nel libro e nel sito soprattutto... È più curato Io adesso vi do Per non superare troppo nel tempo uh, Vi do solo Per ogni regione uh, Come si può dire La tradizione più importante O comunque Che più richiama Halloween Esempio Partiamo dall'Abruzzo Andrò in ordine alfabetico In Abruzzo troviamo Poi ovviamente ripeto Magari non era così in tutti i paesi Ma in linea generale Ok Troviamo l'usanza di Intagliare zucche Per poi illuminarle Troviamo l'usanza la vigilia di ogni santi di chiedere dolci porta a porta, giovani che vanno di porta in porta a chiedere dolci, e troviamo la credenza che i morti tornavano sulla terra e quindi si allestiva dopo cena la tavola per loro. Tradizioni queste tre che adesso li troveremo in molte altre regioni italiane. In Basilicata infatti troviamo sempre la tradizione della tavola in bandita per i defunti in visita, Ma qui troviamo ancora oggi ricordi da parte degli anziani dell'arrivo dei morti in città, ovvero i morti si dice che dal cimitero e dalle colline arrivavano in città tenendo un cielo acceso nella mano destra. Questa visione dei morti che in Cotteo tornano sulla terra richiamano i miti celti della caccia selvaggia, miti che ritroviamo soprattutto diffusi anche nel nord Italia con le sue diverse varianti. Da paese a paese o da regione a regione. In alcuni paesi della Basilicata il cibo, a posto di essere messo in tavola, veniva messo sulle finestre. E c'era la tradizione di comunque andare a dormire prima della mezzanotte per non incrociare gli spiriti. In Calabria, anche qui troviamo testimonianze di cottei eh, di spiriti e anche qui veniva imbandito un banchetto, ma sulle tombe dei propri cari defunti. Ancora oggi c'è una tradizione viva, che è quella del coccalu di Motto, una tradizione in cui si intagliava una zucca riproducendo un teschio, per poi gironzolare per le vie del paese. In campagna troviamo l'usanza di preparare dolcetti per l'occasione, come il tollone dei Motti e il cosiddetto monachino, e troviamo la tradizione di lasciare un secchio colmo d'acqua in cucina per dissettare i defunti. In Emilia-Romagna, dove questi festeggiamenti prendevano il nome Piligrena, come la zucca intagliata, troviamo appunto la zucca intagliata col nome Piligrena. Uh, poi per questo qui anche il nome di una leggenda locale di uno spirito uh, compasso negli anni 30. E cosa si faceva con questa zucca? Si faceva scherzi. La si si disponeva sui muri dei cimiteri o lungo le strade per fare scherzi ai passanti. Oltre a ciò anche in Emilia Romagna c'era l'abitudine da parte dei poveri di recarsi in casa in casa a chiedere la carità di motte. Quindi cibo per i defunti. E anche in questa regione si preparavano dolcetti che richiamassero il mondo dei defunti. Uh, come la piada dei motti e le ossa dei morti, in più di Venezia Giulia invece si andava in pellegrinaggio nelle chiese fuori dell'abitato uh, per fare una benedizione delle tombe e dei defunti oltre a ciò si intagliavano zucche con le fattezze di teschio e c'era anche una sorta di dolcetto scherzetto ma più applicato per le festività natalizie in cui i giovani si vestivano appunto da anime dei motti E andavano di casa in casa recitando filastrocche per chiedere dolci Nel Lazio raviva eh, l'usanza di mangiare un pasto vicino alla tomba di un caro defunto Un po' come nel Dia de Muertos messicano E si faceva scherzi alle persone intagliando una zucca e vestendola di stracci Sistemandola fuori casa Questa zucca così vestita prendeva il nome La Motte E si trovano testimonianze anche già nella seconda metà dell'Ottocento. In Liguria, oltre a preparare castagne bollite e fave secche, c'era l'usanza, ehm, la notte del primo novembre, soprattutto i bambini, di andare in casa in casa eh, per ricevere il ben dei motti. I nonni eh, si raccoglievano con i più piccoli per raccontare storie di paura e anche in Liguria troviamo l'usanza di intagliare e illuminare zucche per spaventare i passanti in Lombardia troviamo la preparazione di dolcetti come l'os de mot e il pan de motti, mm, dolce che ha origini fin dal XV secolo troviamo la tradizione di intagliare zuccherancioni illuminandole chiamate lumere allo scopo di spaventare passanti ignari e troviamo sempre anche l'usanza di lasciare cibo sulle finestre come ad esempio latte, vino, castagne, per i defunti. Addirittura in, alcune, in alcuni paesi, come anche in alcuni paesi del Veneto, si usava svuotare la zucca, riempirla di vino ed esporla nei balconi per dissettare i defunti. Nelle Marche troviamo appunto ehm, la preparazione dei dolcetti chiamati stinchetti dei motti, eh, in quanto questi dolcetti mangiandoli devono alleviare il dolore per la perdita della persona amata, Mm, conosciuti anche come fave dei motti, nel Molise c'era invece l'usanza di tagliare la zucca riproducendo un volto umano o di teschio. Questa zucca prendeva il nome di mot cazzuta dalla parola cazz, che in lingua punico fenicia significa tagliare, e serviva per far paura ai passanti. Anche qui troviamo testimonianze di questue, quindi di, chiamiamolo dolcetto scherzetto, giovani del paese che andavano di casa in casa a chiedere dolci. E troviamo la testimonianza di lasciare anche qui offerte per i defunti sulle finestre. In Piemonte c'era l'usanza di recitare il rosario la sera di ogni santi. E dopo cena lasciare gli avanzi sulla tavola come offerta ai defunti oltre a ciò c'era anche l'usanza di rifare i letti e di lasciare la casa ai defunti i defunti tornavano a casa i vivi andavano in cimitero il ritorno dei vivi a casa veniva annunciato dal suono delle campane così che gli spiriti potevano andare via senza creare fastidi in puglia la sera precedente al 2 novembre si apparecchiava la tavola per i morti che restavano in visita secondo la credenza fino a Natale, addirittura fino all'Epifania, si accendevano fuochi nelle piazze e negli incroci. si cucinava la brace, si intagliavano zucche e si lasciavano gli avanzi ai defunti. La sera del 31 ottobre in altri paesi si lasciava ardere candele davanti alle foto dei defunti e anche qui c'erano testimonianze e credenze di cortei e processioni di morti. Queste feste, queste tradizioni, vengono chiamate l'anime de muerte, soprattutto la questua pugliese, in cui appunto eh, giovani ragazzi e contadini artigiani andavano di casa in casa cantando un'apposita canzone, un'appropriata canzone, in cambio di dolci. E qui, nella descrizione del corteo dei defunti, si pensava che i defunti eh, usassero il proprio pollice come candela. Il proprio pollice della mano come candela arriviamo in sardegna in cui appunto i festeggiamenti qui come abbiamo visto prima prendono il nome di is Animeddas o Assumottu motto in base al paese c'era la tradizione dei bambini di vestirsi da fantasmi andare di casa in casa a chiedere dolci per i defunti e anche di intagliare zucche a forma di teschio che prendevano il nome di sacconca e motto in sicilia c'era appunto la tradizione, come accennato in precedenza, di ricevere doni dai defunti più i bambini sono buoni, più dolci ricevono, e questi regali venivano definiti da parte dei defunti venivano definiti licosi dei morti. Questa tradizione richiama un po' la nostra Befana. Anche qui c'era la tradizione di preparare le ossa dei morti come dolcetti, ovviamente la ricetta poteva variare da regione a regione, ma anche la frutta di Mattorana un tipico dolce siciliano simile al mazzapane. Si usava anche per preparare dolcetti chiamati mani e dolcetti chiamati dita di apostolo. Era quindi proprio una festa per i bambini, come dicevo prima, per farli avere un primo contatto festoso e innocente con la morte, imparando a esorcizzare la paura della morte dell'ignoto. In Toscana c'era appunto l'uso di intagliare zucche luminalle, Mm, veniva chiamato zozzo gioco dello zozzo perché poi queste zucche venivano venivano come nel Lazio vestite e disposte in giardino per spaventare i passanti oltre a ciò c'era un'usanza molto per me interessante bella in cui visto che si pensava che eh, la notte del 2 novembre le anime dei bambini uscivano dalle tombe per tornare in mezzo ai vivi c'era la tradizione di lasciare sulle tombe dei bambini defunti delle piccole scarpe. Anche qui veniva preparato il pan dei motti, conosciuto anche come pan dei santi, però non è da confondere con il pan dei motti lombardo. E oltre a ciò c'era anche la tradizione di mettere castagne bollite come collana al collo dei bambini, per poi ovviamente consumarle come regalo per i bambini. In Tentino Alto Adige, il 2 novembre C'era una pratica simile al dolcetto e scherzetto E, e per di più sempre in trentino le campane suonavano più riprese per richiamare le anime dei defunti e dentro casa ad accoglierli veniva allestito un banchetto. Per di più in questa regione si preparavano dei dolcetti chiamati cavalli, pani di grandi dimensioni di origine incerte anche se probabilmente legate al culto della dea Epona protettrice dei cavalli che accompagnava gli anime dei defunti nell'oltretomba. In Umbia troviamo appunto la preparazione dei stinchetti dei motti, chiamati anche host dei motti in altre regioni o fave dei motti, e sempre in Umbia si creavano le fiere dei motti. Lungo le vie del cimitero proprio si creavano delle, venivano restite delle bancarelle, dei mercati, eh, in cui si vendevano questi dolcetti. In Valle d'Aosta eh, la notte tra il primo e il due novembre si vegliava davanti al fuoco lasciando la tavola imbandita per i defunti in visita e fino agli anni 50 le parrocchie di Aosta continuavano a suonare gli intervalli le loro campane dal crepuscolo e per tutta la notte nel pomeriggio di ogni santi anche eh, per richiamare appunto i defunti e per esorcizzare quelli negativi oltre a ciò si preparava mh, la chiuva un, un ammasso di fogliame eh, conservato all'aperto da dare da mangiare alle capre durante l'inverno quindi c'era ancora un aspetto agricolo funzionale e tutti i caffè della città distribuivano calda roste in veneto eh, le zucche erano le protagoniste della tradizione non solo in cucina con ad esempio il famoso risotto di zucca ma anche appunto in tagliate illuminate in alcuni paesi, soprattutto verso la Lombardia, come dicevo, si svuotava la zucchera, si riempiva di vino come offerta ai defunti e qui la zucca intagliata e illuminata peneva il nome di Sacca Baruca o di Lumere appunto se più verso Verona a Vicenza. Anche qui si lasciava prendere andare a dormire la tavola imbandita per i defunti in visita per ristorarli dal loro viaggio e anche qui la zucca intagliata serviva per spaventare i passanti. Oltre a ciò, il Veneto ha la tradizione di San Martino, come testimonianza del dolcetto scherzetto, quindi nel veneziano, il giorno 11 novembre, ancora oggi i ragazzi vanno per le calli, per le strade, sbattendo pentole, cantando filastrocche, chiedendo dolci in cambio. Infatti, un dolce tipico che viene preparato per l'occasione è il dolce di San Martino. Ora, fatto questo excursus, nelle varie tradizioni... Ci tengo a sfatare un altro luogo comune, ovvero, appunto, un altro luogo comune è che Halloween non è una festa tipica italiana, ma adesso possiamo rispondere falso, per i motivi appena spiegati. Oltre a ciò, negli ultimi anni, molte testate giornalistiche ogni anno fanno l'articolo Halloween, ehm, festa di origine veneta copiata dagli americani, oppure... Halloween americano? No. Halloween ha origini in Sardegna? Oppure ancora, americani copioni? Halloween ha origini in Puglia? No. Allora, avete visto che Halloween era veramente con nomi diversi, diffuso in tutte le regioni italiane. E veramente in quasi tutte c'erano testimonianze di zucche intagliate, di questue quindi tra virgolette il nostro dolcetto scherzetto ovunque erano diffuse credenze dei motti che tornavano sulla terra di banchette allestiti per i defunti o dolci che richiamassero il mondo dei morti. quindi assolutamente non date credito a queste notizie Halloween come avete visto ha ben altre origini non è, esclusiv- non è un qualcosa di esclusivo solo del Veneto solo della Puglia o di altre regioni assolutamente no Detto tutto ciò, sono stato anche giusto nei tempi che volevo perché altrimenti i podcast infiniti poi non li ascoltate e non li ascolterei neanche io: podcast infiniti. Quindi detto tutto ciò, io vi saluto. Nel senso, non ho altro da aggiungere. Se avete domande, contattatemi pure. Vi lascio i contatti di Nexus Arcanum: allora trovate su Facebook, digitando Nexus Arcanum, su Instagram scrivendo nexus-arcanum oppure il sito www.nexusarcanum.it con la possibilità di iscrivervi alla newsletter info-nexusarcanum.it Vi lascio anche i miei contatti quindi mi trovate su Facebook scrivendo l antro di Ecate mi trovate su Instagram scrivendo antro.ecate e basta oppure sul progetto le vere origini di Halloween e vi ho già dato i contatti dunque appunto dopo avervi lasciato tutti questi contatti il podcast si conclude qui vi saluto vi auguro uno splendido stupendo e felice Halloween sewing, e ci vediamo alla prossima puntata